0: Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchie comme librairie. Ce qu'on crée, c'est une réponse à la violence. qu'on qu est en train de vivre. Archive, c'est notre mémoire. La petite se réveilla au son du soleil. Elle resta étendue longtemps, essayant de rassembler chaque morceau de son corps. Quand elle se leva, elle constata que, étrangement, tout était à sa place. Ses mains, son ventre, ses jambes, son visage, le timbre de sa voix... Le bruit de la pluie contre la vitre, l'odeur musquée de sa chambre, les piles de livres jaunis sur le sol. Pourtant, quelque chose a changé. Pour ce nouvel épisode de la franchise Podcast, nous recevons Marine Perard et Myriam Mal à l'occasion de la publication de leur ouvrage « La princesse sans reflet » aux éditions Daron. C'est parti. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Bonsoir, Marine. Bonsoir. Ici, euh, euh, donc, Myrion, tu es l'illustratrice. Marine, tu es l'autrice. Comment ça s'est passé, en fait Racontez-nous.
1: <rire> bah, J'ai écrit une première version du texte il y a quelques années maintenant. Et en fait, c'était la moitié du texte actuel. Ça, ça, ça s'arrêtait euh, au milieu. Donc, j'avais écrit cette version. J'avais présenté à mon agent qui s'appelle Julie Finidori. Et on voulait que ce soit un texte illustré parce que c'est un conte et on s'est dit, bah, l'illustration ira bien avec, euh, avec ce texte-là. Et on a pensé à, à Mirion en se disant, eh bah, ça, ce qu'elle qu illustre dialoguerait bien avec ce texte-là. On t'a écrit un peu sur un coup de tête. On s'est dit, tu dois être très sollicité, euh, une autrice inconnue, de la poésie comme un genre un peu spécial. Bon, euh, c'est Tuchi, mais on ne sait pas. Et tu nous as répondu. Pour nous dire, euh, eh bien, allons-y. Et on a discuté autour du texte, et tu m'as fait une réflexion dont je ne me souviens plus le contenu exact, mais qui était, en gros, euh, il faut faire attention aux, aux idées qu'on transmet à nos communautés, et aux, aux sous-textes qui peut être générés. Et c'est vrai que la première version du texte, la, la première moitié, est une histoire quand même relativement relativement sombre, et on pouvait se demander un peu quel était l'espoir quel était là-dedans. Et à partir de là, je me suis dit, bon, bah, on, va écrire une, euh, on va écrire une suite. Et cette suite sera un peu le pendant lumineux de la première partie du texte. Et c'est venu, venu tout seul. Et à partir de là, on avait la version, euh, on avait la version finale du texte. Euh, on a contacté Daron et on a commencé à faire les illustrations à partir de là. Ça me touche que tu dises... Enfin, euh, tu, tu m'avais dit
2: euh, l'autre jour, quand on s'est vu aussi, mais que ça... Enfin, euh, que... Tu me dis que ça a aiguillé la, la deuxième partie du texte, ça, euh, parce que dans ma tête c'est aussi, enfin c'est surtout ton texte à toi. Euh, moi pour rajouter, euh, c'est pas tant que je suis tant sollicitée que ça, c'est juste que je plus ça avance dans ma carrière, plus j'aime euh, faire mes propres projets et je suis très, euh, je suis un peu contrôlante dans mon, avec mon travail, avec ce que je fais, j'aime bien tout maîtriser et, euh, et, et j'ai mon, bien mon rythme de travail à moi. Et, et, et puis plus ça va, plus j'essaye de, euh, de faire que des projets euh, qui viennent de moi. Et, et voilà. Et surtout, je, pour être honnête, la plupart du temps, quand il y a des gens qui te contactent et qui disent Salut, j'ai un projet, j'ai pas d'éditeur, j'ai machin, c'est rarement un truc. Euh, très bon c'est beaucoup des gens parce que moi comme je fais de la BD euh, les gens ils se disent ah la BD c'est un sous médium et donc c'est des gens qui ont jamais fait de BD qui pensent qu'ils peuvent faire de la BD parce que c'est un truc euh, hyper basique et moi je pense que tout le monde peut faire de la bande dessinée mais euh, c'est pas quelque chose, c'est pas genre un sous-art euh, à la portée de tout le monde. Il y a quand même des. C'est bien d'essayer de, de comprendre comment ça fonctionne, etc. Et donc il y a un truc un peu méprisant. Là, il n'y avait pas du tout ça, au contraire. Et surtout, euh, des fois, c'est des choses aussi euh, qui reviennent un peu à ce que je faisais au début. C'est-à-dire, on me propose des projets didactiques et maintenant, je, je suis quand même plus dans la fiction et tout. Bref, mais tout ça pour dire, euh, j'ai quand même ouvert le mail, j'ai lu et j'ai été très, très, très touchée et très émue. Euh, par le texte, on dirait que j'ai fait toute la première partie pour dire « Ouais, je suis vraiment une star, tout le monde m'écrit tout le temps <rire> ». C'est pas du tout ça, c'est plus pour dire que... C'est vrai que euh, souvent, en tant qu'illustratrice, euh, quand on reçoit des professions de projets qui n'ont pas forcément d'éditeurs, d'éditrice euh, c'est <coughs> souvent des, des, des choses qui ne sont pas très professionnelles. Pas forcément au niveau de la qualité, mais plus au niveau de l'échange et de ce qui est attendu et des conditions de travail. Bref, mais tout ça pour dire, là, euh, j'ai trouvé que c'était... Euh, vraiment un très beau texte et puis en effet après quand on a parlé de ça enfin c'était je pense que je, je pensais beaucoup à hum, la portée politique d'avoir de l'espace et de la joie et d'ailleurs c'était un peu fou. enfin j'ai aimé que quand j'ai eu la suite du texte c'est drôle parce qu'on ne s'est pas du tout enfin concerté ou quoi et, et en fait c'était pile dans les réflexions que j'avais à ce moment-là c'est-à-dire le groupe la communauté comment guérir euh, euh, les unes avec les autres et en s'aidant et en enfin il y avait vraiment tout ça qui était au, au cœur de ce que... de mes réflexions de mon travail d'autrice et tout et, et donc là de le retrouver euh... enfin c'était c'était vraiment une résonance très euh...
0: très merveilleuse Mm -hmm. C'est agréable de voir une famille d'auteuristes, créatrices, illustratrices, voilà, euh, Qui euh, travaillent ensemble pour nous créer, en fait, ces futurs euh, qu'on a beaucoup appelés désirables, dans, dans ce sens des utopies euh, féministes, des. Mais aussi dans des choses peut-être euh, plus concrètes, euh, d'une vie en communauté, d'une vie entre nous, entre personnes. Euh, euh, en besoin de réparation, ou etc. Et c'est vrai que, euh, euh, en voyant ce travail-là, euh, euh, je me disais, mais en fait, on pourrait avoir l'impression que ça va être très difficile à lire, parce qu'il y a des petits warnings, y a, enfin, même des, juste, il y a des warnings. On sait qu'on va aborder des thématiques pas simples. Et pour autant, je pense que c'est pas là, en fait, ce dont on va se souvenir. Et ça, c'est un endroit de narration hyper beau euh, que vous avez trouvé toutes les deux et qui fait un beau ping-pong, en plus, euh, évident, euh, avec l'illustration. Donc merci beaucoup pour ça. Euh, on a déjà commencé à parler un peu de l'histoire. Ici, euh, on va être euh, dans un conte, avec du « il était une fois", une princesse, etc. » Et je me suis dit, en fait, on est un peu à contre-courant de tout ce qui a été proposé ces derniers temps, où on a tendance à réécrire différemment des contes, à, à essayer de, de tordre les formes, euh, que ce soit dans des écritures euh, des langues plus inclusives ou euh, non-genrées, ou enfin d'essayer comme ça en fait de, de tout euh, euh, transformer pour euh, pour accueillir nos nouvelles histoires, mais Ici, tu es allée, euh, Marine, vers un conte euh, qui commence vraiment d'une manière extrêmement classique. Pour toi, c'est une forme, le conte, qui a besoin aussi dans sa tradition de rester comme ça, euh, cette petite ritournelle qu'on a beaucoup entendue. Euh, C'était un endroit qui, te, parce que tu disais que tu l'avais écrit il y a déjà un moment, mais c'est quoi ton rapport à, au conte
1: euh, alors, il y a deux réponses possibles. Euh, mm -hmm. La réponse, la première réponse, elle est très pragmatique, c'est que cette histoire à la base, c'est quand j'étais animatrice culturelle et j'étais conteuse, et euh, bah, je racontais des histoires aux enfants sans support euh, écrit. Et un jour, je me suis dit, bon, bah, tiens, je vais écrire ma propre histoire à leur raconter. Et c'est pour ça que j'ai repris le motif de « il était une fois une princesse » parce qu'on travaillait dans un ancien château fort et on racontait beaucoup d'histoires de princes et de princesses. Donc ça, c'est la réponse pratique. Et la réponse plus... Euh, plus général, c'est que je trouvais ça intéressant de reprendre vraiment une forme ultra classique et de la twister un peu pour parler de sujets qui ne sont pas contemporains, vu que c'est des sujets dont, qui sont, dont, on parle depuis, dont on parle depuis toujours et qui sont présents depuis toujours, mais pour amener des sujets engagés, en fait. En soi, on pourrait penser qu'un conte, c'est tout ce qu'il y a de plus euh, dépolitisé, et en fait, comme tout, littéralement tout, je pense, ça peut se politiser si on le souhaite. Et voilà, j'ai essayé de le politiser. Mm.
0: Et euh, euh, parce qu'on sait très bien, hein, avec le... Il euh, y a des livres qui ont été écrits dessus, euh, on sait très bien que les contes, en fait, euh, sont beaucoup plus euh, durs et violents et problématiques euh, que ce qu'on a bien voulu nous transmettre ou ce qui a été après euh, euh, transformé notamment par Disney, etc. Mais là, d'une certaine manière, en vrai, euh, donc oui, tu parles de twister, etc. Mais peut-être qu'en gros, tu as juste dit la vérité des contes. C'est-à-dire qu'on sait très bien que la belle au bois dormant, ben voilà, euh, euh, elle se fait embrasser sans, sans, sans qu'elle ait son consentement. Puis dans certaines versions, euh, elle, en est, elle est enceinte en fait après en de ça. Donc euh, on, on entend euh, derrière euh, ce que ça veut dire, donc un viol. Euh, donc euh, d'une certaine manière, en fait, là, tu proposes une version accompagnée parce que tu laisses pas juste l'héroïne, la princesse. Euh, se débattre avec ça, et bah, tant pis, c'est ta vie, c'est que tu vas faire une suite, et heureusement, enfin, une, une autre type de, de fin. Mais pour autant, tu te rapproches euh, quand même assez fort de, du vrai compte en fait, de, de ce devant-temps, on va dire.
1: Bah, J'ai un peu l'impression que, suivant les époques, euh, chaque, chaque auteur, chaque autrice a été le reflet de, de son époque et de ce qu'il ou elle pensait, tout simplement. genre Je pense, par exemple, euh, à Perrault, hein. Je sais pas, c'est un conte ou une fable Le petit chapeau rouge, c'est un conte. Hein. Oui, je pense. Oui. Euh, bah, si on lit la version originale de Perrault, à la fin, il y a un sous-texte qui est euh, Oui, bon, il faut faire attention au loup, et. Euh, hein, c'est un peu ta faute si t'as croisé le loup, voilà, tant pis pour toi. Bon, bah c'est le reflet de Perrault, mais euh, moi j'avais envie d'être mon propre reflet qui est bah, un point de vue plus. Euh, la princesse. On fait des mauvaises rencontres, ça se passe pas très bien pour elle, mais il y, y a un espoir qui est possible, il y a un après qui est possible. Hein. Et à la fin de la toute première version, il y avait quand même cette idée d'après, mais elle n'était pas développée parce que je n'étais pas encore là dans mon, dans mon raisonnement à moi, en fait. Et puis, bah, deux ans ont passé, on a discuté ensemble, et c'est là que je suis arrivée à cette possibilité de pas juste euh, formuler l'idée d'un après, mais aussi de bah, la développer, en faire toute une seconde partie de l'histoire.
0: Hein. Mmh. Et euh, donc euh, là, euh, on, on entend cet endroit de connivence euh, créative euh, entre vous. Euh, Myrion, euh, euh, quand, euh, comment tu t'es projetée euh, sur ton dessin qui, au final, est... Moi, j'ai trouvé différent hein, de tes projets, euh, de ce qu'on avait déjà vu. T'es sur un autre type de trait. Alors, j'imagine que ça vient peut-être aussi de ta technique, enfin, en tout cas de l'outil peut-être que tu as utilisé euh, euh, sur ces planches-là. Mais il euh, y a quelque chose... Euh... Euh, évidemment du jeu, des reflets, des ombres, des lumières qui vont faire du ping pong entre ton texte Marine et de ce fait ton dessin Mirion. Comment tu tu t'es emparé, euh, tu as tout de suite eu ce personnage en tête, parce que j'imagine qu'illustrer un projet, ça demande à un moment donné de se décider et de dire bon, bah allez ça va être ça mon héroïne, elle seule elle va être comme ça quoi. Euh, oui, bah en fait, déjà, euh,
2: comme je disais tout à l'heure, ce qui m'a donné envie d'illustrer le texte, c'était sa qualité et le fait d'entrer en résonance avec. Et tu parlais... Euh, euh, fin, et même si la première partie était plus, euh, plus sombre, il y avait quand même un, un soin qui était apporté à la personne qui allait lire le livre, dans le sens que c'était n'était pas euh, euh, déclencheur, je sais pas, c'est moins joli en français. Que, <rire> le... En tout cas, on est moins habitué. Mais... Euh, et après, euh, l'autre chose aussi, c'est que je me disais que d'une façon plus euh, technique et puis aussi de en tant qu'artiste, qu'illustratrice, moi je me considère en premier lieu comme autrice de bande dessinée, je pense que vraiment la BD c'est mon médium et euh, ça veut pas forcément dire que je mets euh, l'écriture avant le dessin, parce que pour moi dans la BD, c'est ce qui est, là qui est merveilleux c'est que ça marche ensemble, mais euh, je suis moins à l'aise en faisant de l'illustration et surtout en fait... Euh, on m'a beaucoup euh, cantonné dans un certain genre de livres euh, parce que j'ai commencé en faisant de la BD didactique et après, euh, et j'adore les livres, par exemple, que j'ai lu chez La Ville Brûle, les petits livres euh, éducatifs et tout ça, mais, mais c'est vrai qu'on me propose rarement des projets différents, alors qu'en fait, moi, j'ai euh, pas des objectifs, mais... Euh, peu des, des velléités artistiques des fois de, de, de tenter d'autres choses, un autre style de dessin et par exemple sur mon Instagram je... parce que c'est mon espace à moi, c'est terrible que ça soit une plateforme euh, une multinationale euh, terrible qui est faite pour engranger de l'argent sur le dos de personnes qui font un métier euh, d'influenceur mais euh, bref non, mais, je vais pas faire la promo d'Instagram et donc je fais un très long, une très longue parenthèse pour dire ça <rire> rip les blogs BD mais tout ça pour dire que euh, sur moi dans ma... Moi, pratique personnelle ben je peux me enfin j'aime justement tester d'autres choses et là c'était une belle opportunité surtout que donc j'habitais je viens de revenir en France mais j'habitais au Québec pendant sept ans et euh... et là bas la scène euh... éditoriale de la poésie est très riche c'est vraiment euh, un des milieux littéraires où il y a euh, le plus euh... enfin en tout cas j'ai l'impression si je pense à la littérature québécoise je pense à la poésie, à la bande dessinée. Bon, la bande dessinée, j'ai un biais, mais la poésie, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y a plein de lectures de poésie, il y a des festivals de poésie, il y a des maisons d'édition spécialisées en poésie. Euh, c'est vraiment une scène culturelle très riche et très diverse. Et, euh, et en fait, quand je, je trouve qu'en France, euh, il y a moins ça et il y a, je pense qu'il y a autant de poétesses et poètes, mais je pense que c'est quelque chose dans les maisons d'édition où qui, les gens sont plus frileux, les gens... Ont, c'est aussi pas le même public, etc. Euh, et on est, très resté, on est resté sur euh, Rimbaud et Baudelaire, et, et voilà, il et, n'y et a plus grand monde après. Euh, mais j'exagère, mais bref. Euh, tout ça pour dire que je trouvais que c'était une super euh, opportunité pour moi aussi, de d'une façon un peu égoïste, de, de pouvoir... Euh, illustrer une forme que j'apprécie particulièrement qui est la poésie et surtout donc là, un conte poétique. Et, euh, et pour trouver, en fait, au début, c'est drôle parce que j'étais tout de suite partie sur. Enfin, on était. J'avais fait des essais, euh, une... un essai d'illustration à présenter aux maisons d'édition. Euh... Donc un peu pour aller dans ce style où j'étais partie sur un truc beaucoup plus gravure médiévale que j'ai ensuite un peu gardé mais abandonné en même temps. Mais euh, j'étais partie sur de la full couleur, etc. Et c'est après, en peaufinant le livre, qu'on est allé sur de la bichromie. Parce que en fait, justement, comme c'est un... On fallait pas que ça fasse trop jeunesse. Parce que les livres illustrés, ben, ça peut faire trop comme la jeunesse. Et là, on veut bien montrer que c'est un... un livre un peu euh, à part. et une Donc c'était super intéressant de réfléchir à tout ça euh, d'un point de vue... Euh... Bah, pas éditorial parce que c'est pas mon rôle d'éditrice, mais dans le sens je me disais ah mais il faut que en tant qu'illustratrice je pense aussi à comment le livre va exister dans les rayons et, et qu'est-ce qui qu'est-ce que ça donc voilà et puis pour le bleu je sais pas je trouvais que la couleur allait bien en plus t'avais les cheveux bleus à l'époque et je pense que j'ai non mais enfin voilà j'ai assez... et après euh, c'est ça c'était un peu à partir de cette couleur là et on a fait le truc d'aller euh, bah, d'une couleur un peu plus froide à une couleur de plus en plus chaude et 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 pour moi c'était vraiment euh... C'était très agréable de, 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 de tenter de nouvelles choses dans un cadre qui n'était pas forcément euh, juste le mien, de justement avoir euh, d'autres gens avec qui dialoguer. Et, euh, et voilà. Et, et, et j'ai trouvé aussi que. Enfin, j'ai aimé être impliqué dans euh, la mise en page du texte, mais au niveau du. du, du... En, ça, en pouvant décider un peu de où mettre mes dessins. Et même des fois, je trouve ça trop bien qu'il y ait des endroits où il y ait juste du texte, parce qu'en fait, le texte se suffit à lui-même et je pense toujours que c'est bien de, de, de lui laisser la place quand il y en a besoin. Et bref, mm. de ne pas mettre une illustration parce qu'il faut mettre une illustration et, et je suis très heureuse, j'espère que toi aussi, mais je suis très <rire> heureuse justement de la, au-delà du de, dessin, quoi, de, mais de, de la mise en page et de comment le texte et les dessins dialoguent et, et la place qui est donnée à ton texte parce que pour moi, c'était important.
0: Mm. Oui, mais c'est ça, euh, l'équilibre en fait que vous avez trouvé est vraiment très singulier. Il y a quelque chose de, n'est absolument pas systématique, il y a pas, de, comme tu disais, il n'y a pas d'illustration à chaque page, et les illustrations vont être, euh, euh, j'ai trouvé, euh, euh, en complémentarité. En fait, on, va, on peut lire ton texte, on peut regarder les illustrations, et quand on les met ensemble, on a un... Une, globalité, c'est pas deux fois la même chose et c'est vrai que euh, c'est là où on voit qu'on a affaire à deux personnes avec aussi leurs identités graphiques ou poétiques et, ou slash poétiques, euh, c'est que bon, on voit bien Myriam que tu t'es emparée de cette histoire et que tu y as mis ton univers, ton, ben voilà, ton monde graphique et donc on va retrouver évidemment comme à chaque fois que je te reçois et à chaque fois que je te vois, je t'en parle de tes mains <rire> Euh, que j'adore tant euh, de tes grands, des grands yeux, de tes personnages. il enfin, y a quelque chose comme ça qui, qui tout comme les mots que tu peux utiliser, Marine. Et, et, et quand je, je me souviens encore de, de ma lecture de viande Viandaviol, donc ton premier euh, recueil de poésie. Enfin non, je sais même pas ton premier livre de poésie, c'était pas un recueil. Il euh, euh, y a des, des mots comme ça en fait qui rappellent le style d'écriture. Bah, T'as aussi ça en dessin. En fait, on, on vous reconnaît dans ce livre, toutes les deux. C'est quand même chouette quand dans une collaboration, il n'y a, a pas un, un travail qui va prendre plus de place que l'autre ou l'autre qui va servir à l'autre travail. Et je me dis que ça a dû être en effet un, une bonne, un bon travail ensemble en fait. Et que ça sert l'histoire puisque c'est tout ce qui est construit au final dans les mots que tu portes, l'histoire que tu racontes. Euh, là, euh, on sent bien euh, donc toute l'énergie et, euh, et cette fin beaucoup plus euh, euh, heureuse euh, que, que vous vous êtes apportée, hein, on peut dire comme ça. Euh, pour autant, euh, le personnage principal va quand même passer par des épreuves pas faciles, euh, enfin même terribles, euh, et va rencontrer un autre personnage qui lui-même va aussi raconter une expérience douloureuse. Euh, pour autant, quand on les lit, il y a quelque chose, en effet, d'un soin. Donc Myriam, tu le disais un peu plus tôt, de faire attention aussi à nous, lecteuristes, euh, parce que ben c'est pas facile de lire les violences euh, sexistes et sexuelles. C'est pas facile, même si on en a beaucoup entendu, beaucoup lu. Il euh, y a des moments où on n'est pas capable, en fait, de les lire encore une fois. Et euh, ce travail-là euh, que tu as fait de narration, Marine, euh, euh, tu... tu tu l'as conscientisé qu'il fallait en fait euh, trouver des systèmes pour en parler sans en parler. Parce qu'en fait tu nommes pas exactement ce qui se passe, mais on, on, on le comprend. Ou peut-être qu'on comprend ce qu'on peut comprendre. Tu vois, la, le niveau de violence est peut-être
1: adaptable en fait, euh, non Enfin moi en tout cas j'ai eu l'impression. Pour moi, c'était important de partir sur une métaphore, donc la princesse qui perd son reflet, en sachant qu'à la base, le processus a été à l'envers. Euh, C'est-à-dire que j'avais cette histoire-là, la princesse a perdu son reflet, la question étant mais pourquoi elle a perdu son reflet. Et à cette époque, j'étais en pleine réflexion sur la question de comment on représente euh, les violences sexistes et sexuelles, et ça s'est euh, greffé l'un sur l'autre assez, euh, assez naturellement. À partir de là, j'ai tout déroulé suivant ce fil de je veux que ce soit sous forme de métaphore, sous forme d'image, pour que, comme tu dis, chacun puisse aussi y projeter selon sa capacité, de son envie, son, où il ou elle en est. Euh, et c'est valable aussi pour le second récit donc, de violence qu'on va lire, où je voulais que ce soit relativement en... enrobé, en fait, hein, parce que c'est une, euh, une histoire terrible, mais aussi une histoire... Euh, de survie, hein, de survie, de continuer, euh, d'aller de l'avant, etc. Et je voulais que ce soit euh, qui toute une histoire autour de ça, qui soit qui rende ça plus facile, euh, plus facile, à lire, plus facile à comprendre, et que globalement on soit, euh, on soit dans une attention comme vous disiez euh, du euh, du lecteur et de la lectrice. Mmh. Et euh, euh, pour toi. Euh... Euh, Myrion,
0: à chaque fois, je vais... Le petit ping-pong. Euh... Mais parce qu'en fait, euh, euh, on aurait envie en fait, que vous parliez en même temps, mais on ne s'entendrait pas si c'était comme ça. Donc, euh, euh, tellement euh, euh, tout le travail se fait bien ensemble, mais euh, euh, dans ton travail euh, euh, d'illustration à ce niveau-là, en fait, euh, euh, co co comment tu... Comment toi, tu accueilles l'histoire, tu entends, tu vois en fait le, les endroits de ces fameuses violences. Euh, comment dans ton... Quels sont les stratagèmes en fait, que tu mets en place Parce que bon là, la princesse sans reflet, on, peut, on imagine, et c'est la couverture, une princesse face à un miroir sans reflet. Mais il n'y a pas que ça. En fait. On ne va pas que parler en fait, de cet endroit du sans-reflet tout au long du livre. Euh, tu... Comment ton imaginaire a fonctionné à, à, à ce moment-là et de trouver des techniques pour montrer sans montrer en fait, au final Je pense
2: que bah déjà, c'est... Quelque chose à laquelle je, ré je réfléchis depuis longtemps dans mon travail, euh, en fait, même pas que dans mon travail, c'est quelque chose qui m'est venu d'abord en tant que spectatrice, euh, de me dire, mais pourquoi à chaque fois que je vois des... Pour le coup, en plus, c'était des violences sexuelles représentées, ça me met dans un état pas possible, c'est extrêmement violent à recevoir. Euh, et, euh, et en fait, bah, c'est des réflexions que j'avais, et dans mon travail... Euh, je veux dire littéralement parce que c'était quand je faisais mon blog et où je parlais justement d'analyser les médias. Euh, et, et en même temps, moi, en tant qu'artiste, dans mon travail d'écriture, euh, je me disais, mais en fait, j'ai l'impression... Et donc, en tant que spectatrice, et tout ça, je me disais, mais en fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas besoin et que c'est pas fait pour nous. Et, euh, et, et d'un autre point de vue, euh, par exemple, en tant que personne blanche... Euh, quand on voit des violences euh, racistes et tout souvent, on se rend compte que c'est des choses qui sont faites. Enfin, non, c'est pas ce que je veux dire. Pardon. Quand il y a des violences gra... euh, racistes qui vont être montrées de façon extrêmement graphique, euh, c'est comme si c'est pour nous dire, genre, pour des spectateurs et spectatrices blanches, pour dire euh, ah, euh, on va vous choquer vous et ça va parce que vous n'avez pas dans cet imaginaire euh, cette peur-là ou voilà. Et c'est un peu la même chose. Euh, euh... Donc de l'autre côté, en tant que femme ou euh, ou ben j'ai l'impression que c'est pas destiné à moi en fait, enfin que c'est pas destiné pas moi personnellement, mais aux femmes, au groupe des femmes, au groupe de personnes qui ont vécu des violences sexuelles ou qui en ont, qui ont été, qui ont grandi avec la peur d'en vivre, parce que c'est aussi quelque chose. On n'est pas obligé d'en avoir vécu pour. Et, euh, et notamment, je m'intéresse beaucoup à, euh, à l'imaginaire collectif et donc à quel imaginaire collectif on va faire appel quand on écrit. Un livre, quand on illustre un livre ou, ou d'autres euh, médiums, il se trouve que ça, c'est le, le mien. Mais, euh, et en fait, euh, bah, par exemple, euh, si jamais je me dis que l'imaginaire collectif auquel je fais appel, c'est euh, les personnes euh, victimes de violences sexuelles, ben bah, je vais dire qu'elles vont comprendre, en fait, les sous-entendus, elles vont comprendre, et que ça sert à rien. Et j'y pense pas tant en, 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 en me disant, ah, euh, euh, oh, je vais faire quelque chose pour qu'elles comprennent, mais plutôt, je vais faire quelque chose pour pas. Les blessés, et tant pis si des gens à côté euh, passent, ne comprennent pas ça. Par exemple, dans C'est comme ça que je disparais, euh, c'est dit dès le début que l'héroïne a vécu euh, des violences sexuelles, un viol, en fait, et c'est redit à la fin. Et en fait, euh, j'ai remarqué que pas mal de critiques hommes était complètement passé à côté la au début du livre, et, et ça peut arriver que des femmes aussi l'aient pas compris, parce que c'est évoqué, c'est pas... Et vraiment en mode plot twist final, présenter ça du comme un plot twist final du livre, alors que c'était pas du tout le cas. Et en fait, euh... tant pis, je préfère me dire que... que voilà. Donc ça, c'est un peu ma réflexion, désolé c'est très long. Euh, mais, euh, et donc... Euh, je pense que là, je me suis pas tant posé de questions par rapport à ce livre en particulier, parce que c'est quelque chose que je porte avec moi depuis longtemps. Et en fait, comme le texte de Marine va aussi dans ce sens, et encore une fois, il ne s'agit pas d'édulcorer, il ne s'agit pas de ne pas mentionner, de ne pas en parler, mais juste d'en parler d'une façon où on se dit la personne en face sait. Et donc, je n'ai pas besoin de mettre mes gros sabots et d'étaler ça. Et, et donc, euh, par exemple, à un moment, il y a un dessin du prince et j'ai choisi de le faire un peu de dos pour qu'il soit à la fois... Mystérieux et inquiétant, et, et et bon, là ça paraît un peu bateau dit comme ça, et, et, mais, mais c'est voilà, c'est plus euh, euh, d'aller sur d'autres détails parce que tout ça pour dire que je pense que c'est jamais nécessaire de représenter graphiquement euh, une violence euh, euh, là, dans ce cas-là, sexuelle, et même en. Bah, Pardon, sinon je vais partir dans trop de trucs. Mais y a, bien sûr, il y a des violences qui... Mais en tout cas, par, par exemple, la violence, elle peut être évoquée par beaucoup d'autres choses qu'une représentation très graphique de l'acte. C'est ça que je veux dire. Et, euh, et que quand c'est représenté, c'est tout le temps pour... Euh c'est pas, c'est, fait pour choquer les gens qui ne vont jamais vivre cet acte ou cette peur-là. Exemple, moi j'ai fait une maîtrise de cinéma et vous pouvez pas imaginer le nombre de dudes qui veulent absolument montrer l'extrait du viol d'Irréversible, j'ai jamais vu mais c'était un truc que chaque semaine en classe, il y avait un, un cours où on, on devait choisir un extrait à montrer, bon bref. Voilà. Chaque semaine, tu voyais qu'il y avait un groupe de meufs qui étaient en mode non, non, on va plutôt regarder tel truc, tel truc, tel truc, parce qu'il y avait des... ils voulaient absolument parce que pour eux voilà, ça c'est hyper choquant et c'est hyper machin mais en fait imagine montrer ça devant un amphi où la moitié c'est des filles tu sais pas comment les gens bon bref et, et, non mais il y a un truc de, 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 de passer à côté d'un enjeu et, et, et je pense que là on le confronte dans notre écriture est-ce que ça fait du sens J'espère euh, mais, mais voilà et, et, et c'est ça et encore une fois je, je trouve que le texte le fait déjà très bien donc ça aurait été je pense un mauvais travail de ma part d'y aller avec justement ces gros sabots là mm. parce que ça serait allé complètement je pense à contre courant et d'ailleurs ton livre précédent c'est drôle parce que le titre je m'étais dit oulala ça va être dur à lire et en fait quand je l'ai lu pas du tout euh, j'ai trouvé qu'il que était bizarrement très doux à lire mm. euh, et, et pas du tout une, une chose violente à recevoir donc voilà
0: oui, mais c'est parce qu'il y avait déjà euh, de ta part, Marine, euh, un soin euh, oui. apporté aux lecteurs. Oui. Je me souviens très bien euh, qu'on sentait, en fait, euh, que tu avais fait attention à la façon dont tu racontais les choses. Et c'est vrai que, là, de fait, il y a une certaine dualité avec le titre qui peut très bien surprendre, mais qui, à un moment donné, met les mots, en fait. Oui. Et je pense que pour La Princesse sans reflet, il y, y a un peu cette idée-là de on met les mots. Mais après, en fait, il se passe plein d'autres choses. Et euh, ben c'est ce qui crée aussi du jeu de la surprise, du trouble chez les C'est que tu, tu donnes à voir quelque chose, mais en fait, il se passera plein d'autres choses derrière. C'est assez chouette aussi. Euh, à Un endroit où vous vous retrouvez, au final, euh, c'est dans l'écriture puisque euh, plus on avance dans l'histoire, donc euh, vous l'avez déjà entendu, il, il se passe euh, euh, des choses de l'ordre de, de la communauté, n'est-ce pas Et euh, pour que cette communauté euh, advienne, euh, c'est par l'écrit, en fait, qu'il y a une première rencontre. Donc euh, c'est le moment où, en fait, donc, ton texte marine va rencontrer ton texte dessiné, on va dire ça comme ça, euh, Myrion. Euh, cet endroit-là, il était euh, euh, prévu très spontanément ou parce qu'au final, euh, concrètement, euh, c'est en fait le, les, les, les femmes du dessin qui vont rencontrer euh, les héroïnes euh, de ton histoire. Et donc ce petit euh, jeu-là, il, bah, il est hyper intéressant parce que là, on voit vraiment que c'est votre rencontre à toutes les deux, pour le coup, euh, sur une page quoi ou plusieurs. Mais euh, c'était une idée qui vous est venue dans la mise en page ou vous l'aviez... Euh... Enfin, comment, comment ça vous est venu On veut tout savoir en fait.
2: <rire> et moi, je s'avoue je, que ce n'était pas du tout mon idée et j'ai suivi euh, les recommandations et euh, je trouve que c'était une très bonne idée, mais, mais euh, je, je n'y suis pour rien. <rire>
1: Euh, je pense que le point de départ de l'écriture, c'est euh, une référence au collage féministe qu'il y a eu et qu'il y a toujours, euh, si je ne m'abuse. Euh, voilà, c'était reprendre certains, euh, certains des slogans les plus connus et de les transcrire dans une forêt, il hein, si va y avoir une forêt. Euh, et voilà, et l'idée qu'à une période, certaines personnes se sont rencontrées via ces, euh, via ces slogans dans la rue, et ben là, on se retrouve à nouveau mais dans un contexte complètement différent. Et à partir de là, il y avait de l'écrit, hein, l'écrit avant la parole. Et je crois que c'est nos éditrices qui ont eu l'idée que ce soit toi qui, euh, qui écrive. Mm. Et c'est vrai que je ne sais plus quel était le point de départ, mais ça fonctionne très bien. Donc euh, merci les éditrices. <rire> 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 oui, oui,
2: c'est ça, c'est un retour. Euh, et, euh, et ça faisait du sens. Et j'ai même, même oublié à la fin d'envoyer un hein, des fichiers. Et j'en ai honte. <rire> Il a fallu que je me dépêche. <rire> 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 non, mais c'est vrai. Et en plus, c'est drôle, j'y avais pas pensé comme ça à... La rencontre. Euh, enfin, j'avais tout l'aspect des, des collages, et puis ça faisait aussi du sens pour euh, éloigner euh, du personnage de Enfin, du premier duo, duo de personnages et d'en introduire un autre. Mais il y a aussi. C'est vrai que j'avais pas pensé à ce lien entre le dessin et l'écrit qui, qui fait beaucoup de sens. Félicitations. Mm -hmm. ah bah, <rire> Excellente analyse.
0: Et donc là, euh, Marine, tu, tu viens euh, d'en parler, euh, le, le, le lien euh, à cette forêt qui va être plus vaste que juste une forêt, puisque ça va être aussi, on peut dire, un lien au vivant. Et euh, on sait bien qu'on euh, est euh, dans nos engagements euh, euh, très proches euh, de ce retour euh, à la défense du vivant, alors notamment avec les écoféminismes, mais pas que, avec des réflexions euh, très vastes euh, sur l'urgence climatique, etc. Et là... Euh, c'est le fait que le binôme de la communauté de femmes arrive aussi grâce au vivant avec le renard, la forêt qui est toujours présente, etc. C'est quelque chose qui. Parce qu'on on, on a bien entendu que dans tes écrits, il y a beaucoup d'autofiction d'autobiographie euh, à certains endroits si tu me le permets mais euh, euh, ce, cet endroit-là de réconfort du vivant c'est quelque chose qui était euh, euh, obligatoire parce que no, ça aurait pu euh, ne pas être comme ça en fait tu aurais pu euh, ne pas retourner dans la forêt euh, complètement quitter cet endroit du compte en fait mais pour autant sa euh, capsule tu es restée jusqu'au jusqu bout au final dedans
1: bah, je pense que j'ai voulu reprendre la forêt parce que pour moi c'était un peu l'endroit euh, l'endroit mystérieux où on ne sait pas ce qui peut se cacher hein. mais c'est aussi dans le conte un endroit de, de fuite et il va y avoir, pour moi en tout cas c'est un retournement de situation dans le sens où elle y va pour, euh, bah, pas pour se perdre elle-même mais elle y va pour fuir quelque chose au départ pour chercher quelque chose aussi mais tout d'abord pour fuir et puis finalement c'est dans cette forêt où euh, elle n'était pas en attente de grand chose concrètement qu'elle va trouver bah, des choses qu'elle n'osait même pas espérer en fait et je pense que le rapport au vivant il était important ici parce que c'est une autre forme de vivant en fait le, le monde des le monde des humains l'a déçue donc elle se tourne vers une autre une autre forme de vivant et là ça va nous faire sens et surtout elle va découvrir des choses qu'elle qu'elle pensait pas découvrir en fait et moi de façon générale dans ce que j'écris je pense que le le rapport à la nature il est assez présent parce que euh, je ça rejoint ce que je disais à l'instant. Quand on est déçu de certaines choses, ben, potentiellement, on se tourne vers d'autres et euh, ça refait du sens à nouveau. Grande question.
2: Euh, bah, dans, dans le sens que il y en a plein à plein d'endroits, euh, je pense en tant que... Euh, en tant que personne... Euh, ça commence très bizarrement. Mais non, en tout cas. En tant que moi-même, c'est un endroit où je mets énormément d'importance. De, 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 euh, notamment... Euh, dans le groupe, dans la communauté, donc le vivant euh, humain, mais, mais pas que. Je suis également végane, le saviez-vous euh, <rire> Car euh, non, mais enfin, il y a des choses importantes aussi par, euh, dans cette réflexion-là, et de juste en fait prendre conscience euh, de notre rapport au vivant, de l'impact euh, du fait de tuer. Fun. Euh, et euh, mais au-delà de ça aussi depuis, euh, désolé, je m'en mêle un peu, mais depuis la pandémie, je pense qu'il y a une grande euh, volonté. J'ai l'impression chez les gens de euh, peut-être juste de ma génération, mais j'ai pas l'impression des gens aussi plus jeunes, probablement euh, plus vieux, mais qui l'ont fait avant, avant nous euh, aussi chez les personnes issues de minorités sociales, par exemple les personnes LGBT. Euh, qui sont tous on est tout en mode euh, ouais on va ouvrir une commune lesbienne voilà. euh, moi j'ai passé le confinement à regarder des documentaires sur les communes lesbiennes séparatistes des années 70 j'étais en mode genre incroyable <rire> euh, <rire> mais un retour donc à la ville euh, à la ville pardon non à la nature et, et pas forcément en plus on parle pas forcément d'expatriation rurale mais aussi juste d'être plus conscient je pense en fait euh, simplement notre qualité de vie est assez terrible euh, parce qu'on habite dans des minuscules boîtes qui coûtent extrêmement cher et là euh, quand on a été enfermé euh, dedans et en plus donc, quand même en étant privilégié parce que souvent si on a pu avoir euh, ces réflexions là c'est parce que on était euh, confiné et qu'on avait un toit au-dessus de la tête euh, mais euh... Oui, je sais pas. Je pense qu'il y a un, un, un réintérêt et je, je, c'est très brouillon parce qu'en fait, je pense que c'est très brouillon dans, dans ma réflexion aussi. Là où ça l'est moins, c'est en effet mon rapport au vivant euh, en tant que animaux, donc humains et non humains. où là, euh, j'ai peut-être un peu plus euh, euh, construit mes réflexions et du coup, ça, ça transparaît dans mon, mon rapport en tant qu'artiste. Mais euh, parce que par exemple, dans mes histoires. Euh, et même dans celles que j'ai la chance d'illustrer, il y a vraiment cette importance du groupe, euh, mais aussi voilà d'être. Euh, écoutez, j'ai été sur euh, le jury d'une bourse euh, pour les artistes euh, au Canada et euh, je peux vous dire que le grand sujet de l'été 2022, c'était euh, l'éco-anxiété, qui s'en serait douté. Euh, mais bref, donc je pense qu'on a voilà, on a que ça soit dans dans les œuvres, que ce soit dans notre vie, que ça soit euh, enfin voilà, il y, y a un rapport. Euh... Désolée, je cherche des mots qui sont pas bateaux parce que j'avais dit un rapport très fort. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est au cœur de nos réflexions. Et moi, je pense pas que j'ai abouti la mienne, mais je pense que c'est normal parce qu'en ce moment, euh, c'est très euh, mélangé de penser à tout ça et en même temps au cœur de, 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 de toutes ces nouvelles idées. Bref.
0: Mmh. <rire> euh, en tout cas, euh, en vous lisant... Euh... Euh, je n'ai pas pu m'empêcher en fait, euh, de penser aussi au livre Le Renard de Pauline Armange, qui euh, est une nouvelle comme ça, euh, euh, où une jeune fille euh, euh, se perd dans un, dans un parc euh, slash euh, une, une forêt. Et qui va rencontrer aussi un renard et qui est son, son personnage fétiche. Et, et je me suis dit, c'est chouette de tirer les fils et de faire résonner, en fait, euh, tous ces travaux-là, enfin, tous ces, ces travaux de narration, d'imaginaire et, et de montrer, en fait, qu'il y a des endroits communs et qu'on pourrait en faire. Enfin, euh, je sais pas, j'ai imaginé que cette, euh, la jeune fille de l'histoire de Pauline euh, pouvait très bien croiser, en fait, euh, le, votre communauté à un moment donné et que c'est le même renard qui... Bon, je suis allée très loin hein, dans mes... Non, mais... Dans mes liens, mais, euh, je trouvais que ça a été hyper beau. Je me suis dit, mais en fait, on est en train de créer des nouvelles narrations qui... qui ça fonctionne. En fait, nos référents, ils sont en train de changer. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de liens dans,
2: notamment, la littérature entre la condition euh, du groupe des femmes et aussi un retour à la nature. Par exemple, le mur invisible de Marlène Haushofer ou dans la forêt de... Jean Englund, je crois que c'est. Okay. Enfin, et je sais qu'il n'y a pas que ces livres-là, euh, euh, mais euh, et sans, voilà, on n'est pas dans l'idée de retour. C'est pas, c'est pas quelque chose de retour à la terre de manière... mais il y a quelque chose d'une confrontation et euh, d'une, euh, du, de vivre dans les marges et que les marges c'est forcément une sorte de de, 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 de confrontation à la nature, donc à creuser. Mm -hmm. Personne d'autre n'y a pensé avant moi, c'est faux. <rire>
1: okay.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup, Daron euh, pour ce très beau livre euh, que je vous encourage tous et toutes à acheter, offrir. Euh, il fait du bien, ce livre. Qui... Merci à vous deux. Merci, <rire> merci à, toi. à toi. Alors, heureuse. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchi Podcast en compagnie de Marine Perrard et de Myrion Mal, à l'occasion de la publication de leur ouvrage « La princesse sans reflet » aux éditions d'Aronne. La Franchi Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique.